0: Amém. Deus abençoe os irmãos. Boa noite. Para mim é muita alegria estar aqui, é, compartilhando a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Para quem não sabe, praticamente nasci nessa igreja. Estou aqui, meu pai, meus pais se converteram, eu tinha três anos de idade, estava até conversando com o Reginaldo isso ali atrás, um pouquinho antes. Então não lembro da minha vida como era estar sem estar na Maranata. Comecei bem, derramando um pouquinho de água, mas espero que a água viva entra no seu coração, tá bom? Peguei até um gancho aqui. É, na verdade, o que eu queria compartilhar nessa, nessa noite, eu queria encorajar vocês, porque geralmente no início do ano a gente começa cheio de projeto, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou deixar de fazer outras coisas, vou caminhar, vou avançar, vou procurar ser uma pessoa melhor. A gente vem cheio de projetos. E a gente já está no mês 4, né? No mês de abril. Geralmente, aí, quando a gente vê, a gente já está um pouco cansado, já deixando de fazer algumas coisas, deixando algumas coisas para trás, mas eu queria te encorajar nessa noite, né? Foi algo que, como a gente começou na juventude esse ano, Deus colocou no meu coração algo de, sim, que a juventude precisa avançar. A gente não pode parar pela caminhada. E a nossa vida cristã é isso. A gente, nós não, nós não podemos, podemos parar no caminho. O caminho foi feito para ser trilhado. Foi feito para ser é, andado. Não precisa correr, mas também não precisa ficar parado. Mas a gente precisa avançar. E, em cima disso, eu queria ler o livro o segundo livro de Reis, capítulo 13, a partir do verso 14. Você pode abrir sua Bíblia, você pode abrir o seu aplicativo do celular... Vou dando um tempinho para você, segundo livro de Reis, capítulo 13, a partir do verso 14. Aqui tá uma história que eu vou estar tá lendo agora de alguém que até começa bem, mas em um determinado momento ele para, ele desiste. E que nesse, nesse versículo tem alguns princípios que eu quero trazer para você nessa noite. Podemos ler? Amém? Verso 14, quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei, pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel, Empunhe o um arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse... Abra a janela que dá para o leste, o rei abriu, Eliseu continuou, atire, e o rei atirou, então Eliseu disse, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles, Eliseu disse mais, pegue as flechas, ele as pegou, então disse ao rei de Israel, atire contra o chão, o rei fez isso três vezes e parou. E no verso 19, então, o homem de Deus ficou indignado com ele e disse, você deveria ter atirado cinco ou seis vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-lo só três vezes. Eliseu morreu e o sepultaram. Irmãos, para a gente entender esse cenário, o que estava que acontecendo? O rei de Joás, ele era rei de Israel, e naquele momento... O povo de Deus estava dividido entre dois reinos. O reino de Israel, que era o reino do norte, e Judá, que era o reino do sul. E Geoás ele estava sofrendo alguns conflitos na, na, na região do seu reino. Então ele sofria alguns conflitos com o rei de Judá, Amazias, que estava querendo é, invadir ali Israel, e também estava sofrendo é, um conflito com os sírios. Então ele se vê meio que desesperado. Porque o pai dele, Geoacaz, já vinha nessa, nessa batalha. E ele já tinha sofrido algumas perdas. Então, Geoacaz, ele vê, a única solução dele, ele vem em Eliseu. E já não era algo que. Muito. Não era novidade para Eliseu socorrer os reis. Né? Eliseu já tinha socorrido Jorão, era um rei anterior. Ele já tinha feito série de, 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 de eventos que ele socorria o rei. Eu gosto muito de uma de uma frase, né, de um... Algumas vezes o pastor Patrick, ele fala assim, e é muita verdade nisso, ele fala assim, toda vez que o povo de Deus, ele andava nos maus caminhos, no caminho de idolatria, e Deus levantava sempre os profetas. Voz de Deus, a boca de Deus para o povo. E toda vez que o povo de Deus se arrependia ouvia o profeta, ali ele obtinha a vitória. Mas todas as vezes... Que o povo de Deus, ele não, não escutava o profeta, o profeta falava, se arrependa, volta para os caminhos do Senhor. E o povo não voltava, o que que acontecia? O povo perdia a batalha. E aquilo foi diferente. Geoás, ele foi muito inteligente nisso. No momento de aflição, no momento de, de, de onde ele estava um pouco encurralado. Essa é a pergunta que eu quero fazer para você, é a primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. A quem vocês recorrem em momentos difíceis? Quem vocês procura em momentos de aflições? Geoás, ele sabia que no momento de aflição, por mais que ele estava longe, por mais que ele estava no caminho mal do Senhor, ele sabia que tinha segurança no profeta de Deus. Eu quero te perguntar nessa noite, quem você tem procurado em momentos difíceis? Quem você tem procurado em momentos quando o seu casamento está um pouco abalado, no momento de desemprego? Eu quero te falar uma coisa, irmão. A caminhada com mais alguém do seu lado, com um grupo de pessoas que tem a mesma fé que você, fica muito mais suave. Procure pessoas que impulsionem sua vida. Procure pessoas que te coloquem para cima. Procure pessoas que, em momentos difíceis, vai trazer o socorro do Senhor para você. Uma coisa que eu sempre, antes de assumir a juventude, eu fui líder adolescente por um tempo, bastante tempo por sinal, ajudava na liderança. Depois me tornei líder. E nos nossos PG's, eu vi a galera falando muito assim. Poxa, Badu, é, pô, Xabadu, vai ter a, a, a minha festa de 15 anos da galera da escola. Pô, mas será que eu posso ir? A gente aprende aqui que a gente pô, tem que andar com ninguém lá do mundo. E não é isso. Você pode muito bem ter amigos no mundo. Não tem problema. Você pode ter amigos no teu trabalho. Você pode ter amigos na tua faculdade. Você pode ter amigos... Onde você andar por aí, até porque a palavra diz que nós temos que ter sal e luz nesse mundo. A sociedade espera a manifestação dos filhos de Deus. E não tem nada errado disso. Mas eu quero te dizer, que o seu, eu uso o conselho que eu dou para os adolescentes lá atrás. Os seus melhores amigos têm que ser os amigos da casa do Senhor. Porque em momentos difíceis, vão ser eles que vão te impulsionar. Você está com problema no seu casamento, vamos criar uma situação aqui. Você está com problema no seu casamento, quem é casado aqui? Vou te fazer uma pergunta, se você perguntar, pedir um conselho para aquele cara da sua baia ali do lado, você trabalha com informática, tem aquela baiazinha você fala assim, cara, tô com um problema no meu casamento, tá meio difícil e tal, não sei o que qual será o conselho que ele vai te dar? O que, que a sociedade está dizendo aí? Vamos dizer que você tem um conflito na sua família, você brigou com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua mãe aí você pergunta para essa mesma pessoa cara, eu tenho brigado lá, não tá legal, não sei o que o que dizem lá fora? É que você tem que se valorizar. Você tem que pensar em você. Você tem que ser feliz. Esquece que está do teu lado, vai ser feliz. Divorcia, larga ela. Mas o que a gente aprende aqui na palavra? Quando a gente pega um conselho aqui, meu irmão, Deus é senhor da família. Invista no seu casamento. Conversa com a sua esposa. De repente tem um problema de comunicação. Procura alguém, vamos orar junto. Vamos estar num propósito com o senhor junto. Irmãos, procure sempre andar com pessoas. Isso foi só um exemplo. Mas se eu for trazer para a palavra, tem uma situação que eu gosto muito de compartilhar e quem caminha perto de mim... Cara, é um exemplo que eu sempre falo muito. Então, quem está me vendo na internet que não pôde estar aqui, vai assim, já vai ele de novo falar sobre isso. É igual quando o pastor Patrick fala das dez virgens e tudo mais, os que servem e o que não servem. Eu tenho um textinho que eu gosto muito de falar, que é o comparativo do, dos dois paralíticos. No livro de João, houve uma cura. Que é o paralítico do tanque de Betesda. Alguém já conhece essa história? Todo mundo conhece, amém? O que, que acontece nessa história para quem não conhece, para quem não está assistindo em casa? O tanque de Betesda era um tanque cheio de água, por isso o tanque, que de tempos em tempos um anjo descia, agitava aquelas águas e a primeira pessoa que pulava naquela água era o quê? Curada. E existia aquele paralítico que ele ficou 38 anos, exatamente 38 anos, à beira do tanque de Betesda. E toda vez que o anjo agitava, alguém ia lá na frente dele e era curado. E passava outro tempo, e passava outro tempo, e passava outro tempo, e ele não era curado. Fechando isso, o livro de Marcos vai dizer do paralítico de Cafarnaum. Como é que foi a cura do paralítico de Cafarnaum? O paralítico, ele chega. Quem está falando comigo aqui, não estou pedindo para falar contigo. Deixa eu Exatamente. O paralítico, ele chega. Jesus está dentro de uma casa, de um estabelecimento. E a multidão estava atrás dos sinais e maravilhas da cura do Senhor. Ele, paralítico, não teria como chegar dentro daquela residência. Só que ele tem quatro amigos. Quatro pessoas Pega aquele paralítico, vê aquela situação, porque o telhado foi em cima do telhado, abre o telhado, aquele paralítico desce e ele é curado naquele momento que ele chega. Ele não precisou ficar 38 anos esperando a sua cura. Irmãos, tenham amigos que impulsionem a sua vida. Geralmente a cura está muito perto, a bênção está muito perto, mas ela não está em você, ela está no seu irmão ela está no seu pastor, ela está em alguém tão perto de você, então abra sua boca, irmão, não caminha sozinho, não, compartilha aquilo que Deus, a tua necessidade, compartilha os teus anseios com alguém, o Senhor, Ele vai te ouvir, aleluia, e glória a Deus por isso, mas nós somos uma igreja, assim como o pastor falou aqui na hora do ofertório, nós somos um corpo orgânico, vivo, e a tua necessidade, o teu anseio, é o nosso também, porque se vamos alegrar junto, nós vamos chorar juntos também. Porque isso é o corpo de Cristo. Irmãos, principalmente, muito importante, não caminhe sozinho. Lá no verso 16, vai dizer algo muito interessante também, só para fechar esse primeiro momento. Diz assim, lá no 16, na segunda parte, o rei fez assim, então Eliseu, Eliseu vou ler desde o início, Eliseu disse ao rei de Israel, impunha um arco. O rei fez assim, então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o leste. Eu quero ficar só nessa frase. O rei fez assim, então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei. O profeta de Deus abençoou aquele ato. O profeta de Deus colocou a mão sobre o arco para que o rei atirasse e a vitória do Senhor chegasse. Existem pessoas, existem autoridades espirituais na sua vida. Em Romanos 13 de 1 a 7, vai dizer sobre autoridade instituída por Deus. Irmãos, esteja abaixo da autoridade que Deus colocou na sua vida. Aqui nessa igreja, ela é formada por pastores, diáconos, líderes. Se sujeita aos seus pastores, se sujeita à liderança da sua igreja. Porque muitas vezes, e eu passei por isso, hoje a gente até almoçou junto, eu e o pastor Patrick, a gente estava conversando sobre isso. Eu vou dar um exemplo muito... Eu nem ia nem falar sobre isso, mas vou falar, porque eu acho muito interessante. Há uns 15 anos atrás, né, pastor... A gente estava aqui na igreja buscando ao Senhor como juventude, lá para 2004, 2005. E a gente estava indo tanto lá fora, buscando louvores, eventos e eventos. Oh meu Deus do céu. Eu sou líder de jovens agora, entendeu? Depois de 20 anos. E a gente... O nosso coração estava até verdadeiro. A gente queria mais do Senhor. A gente queria mais dEle. A gente estava todo momento buscando a Deus. A motivação era correta. Mas eu lembro, até hoje, o pastor Paulo sentou ali, reuniu a galera que estava atrás disso, e ele falou assim, a partir de agora eu não quero que vocês, vocês não vão mais, eu não quero mais. Cara, eu fiquei doido, irmão, eu falei assim, que isso, mas eu estou buscando a Deus, eu não estou no pagode não, pastor, eu não estou na chopada, eu quero o Senhor. Não, você não vai mais. O que que eu fiz? Fala a verdade, o que que eu fiz? Fui, lógico, fui. Cara, o pastor Patrick ficou de verdade. E todas as pessoas que continuaram indo, sem brincadeira, e não fui exceção, todas as pessoas desviaram na caminhada. Eu fiquei 10 anos sem, sem caminhar com Cristo. Esse foi o fato determinante? Talvez nem tenha sido, mas com certeza foi um dos fatos determinantes, porque eu, passei, eu não fiquei mais debaixo da autoridade que o Senhor estabeleceu na minha vida. Irmão, saí por aí você pode até sair, mas a volta é dolorosa. Mas graças a Deus eu estou aqui hoje porque eu voltei para o Senhor. Amém? Amém? Oi? Mas muito, isso é bom para o pastor falar, porque muitos não voltaram até hoje. Mas assim, a minha oração é que eles voltem, irmão. Porque ainda dá tempo. Irmãos, ainda tem esperança para você nessa noite, se você está aqui nessa noite, é porque ainda há uma esperança em Cristo Jesus para você, amém? amém? O que eu queria dizer, continuando falando, e eu acho que isso é o cerne do texto, né? acho que quando a gente lê esse texto e lê relê, na verdade eu escolhi esse texto porque eu tirei dele de um livro que eu gosto muito, que é A Última Flecha, de Mac Manus, não sei se alguém já ouviu falar, mas se você não leu, é meu livro preferido, leia, que é muito bom. Então ele trata muito desse texto, só que ele traz no contexto da parte onde o rei, ele para de atirar as flechas. Né? Eu vou até ler novamente para refrescar nossa memória. Primeiro, ele abre a janela, o Eliseu abençoa, ele atira e obtém a vitória contra os Sirius em Afeca. Só que ele continua. Agora você vai gopiar, você vai pegar as flechas, olha lá, lá no verso 18. Eliseu disse mais, pegue as flechas. Ele as pegou, então disse ao rei de Israel, atire contra o chão. O rei fez isso três vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse, você deveria ter atirado cinco ou seis vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Irmãos, quando eu leio isso, eu fico um pouco meio que... Desapontado, sabe por quê? Porque Eliseu não falou, ele não falou. Olha só, você vai tirar seis ou sete vezes. Eu falaria isso se fosse o rei. Poxa, rei, você não... Eliseu, você não falou. Mas alguma coisa Eliseu percebeu na que aquela atitude do rei foi insuficiente. Alguma coisa, porque Eliseu, ele já estava acostumado a acudir o povo, ele já estava acostumado, já era dele... E a favor do povo em diversas situações anteriormente com outros reis. Então, alguma coisa que a Bíblia não fala, diz que o rei parou, diz que o rei desistiu. E, em cima disso, a gente pode tirar algumas lições. O certo é, alguma coisa aconteceu que o rei desistiu. Irmãos, eu não sei como você veio para cá nessa noite. Eu não sei como você veio para aqui. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você desistiu de algumas situações, mas em nome de Jesus, eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Não desista. Continua. Se o Senhor não falou para você parar, se o Senhor não falou para você a quantidade de vezes que você tem que tentar, avança, continua, porque a vitória é do Senhor na sua vida. Amém? Aleluia. Aleluia. Mas assim... Eu fico pensando que talvez, confabulando, lógico, algumas conjecturas, que talvez o rei ele pode ter se cansado de golpear o chão, ou ele pode ter se sentido que aquela situação era um pouco ridícula para ele. Ah, eu sou o rei, eu sou o rei de Israel. E, geralmente nesses encontros de reis, isso que eu vejo na televisão, tá em filme, série por aí. O, o, a sala que o rei fica, ela nunca tá sozinha, né? Já reparou? De repente estava ali Eliseu. O rei, aí tava aqueles carinhas que ficam lá paradinhos, sem falar nada, até porque se ele falar, acontece alguma coisa ruim com ele. Tava a galera servindo. Ah, é, cara, eu não serviria sempre para rei, não, mano, porque é um tumulto danado. Dificilmente o rei fica sozinho, dificilmente. Então, de repente, ele sentiu que aquela atitude era um pouco ridícula, um pouco boba. Como é que o rei já vai ficar atirando contra o chão? Não faz sentido. Ou ele sentiu que aquilo aí era uma futilidade. Não vai ser através desse ato que eu vou conseguir a vitória, enfim... Mas às vezes a gente sente cansado, irmão. Eu não sei se o rei se cansou, mas às vezes a gente se sente cansado de batalhar, não é verdade? Às vezes a gente tenta pela nossa força, a gente tenta, a gente tenta, a gente convida lá o nosso filho a nossa filha, a gente fala com a nossa mãe, a gente começa a tentar aquele amigo do trabalho, a gente vê que não tem jeito. E às vezes até a gente se cansa da nossa caminhada aqui na igreja. Eu, no caso, ano passado, eu estava bem cansado. Eu estava bem... Porque eu tenho dois filhos pequenos, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus afazeres, só que eu estava todo aqui no PG, estava aqui no Cotutim, estava nos eventos, organizando eventos, eu senti bem cansado. Mas veio uma palavra em mim, nesse momento que renovou a minha vida, que está em Mateus 11, de 28 a 30. Diz assim, o Senhor Jesus diz assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, nós temos que aprender a descansar no Senhor nós temos que aprender a dar tudo de nós, todo o nosso cansaço, tudo, aquela, tudo que vem sobrecarregado de nós, todo o nosso dia a dia, todo o nosso cotidiano. Nós temos que entregar na mão de Deus, porque o fardo dele é leve, irmãos. Eu não sei se você tem problema de sono, mas em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida nessa noite, que você vai na sua casa hoje e você vai descansar no Senhor, porque você vai entender que o fardo dele é leve. Amém? Em outro momento, o rei ele pode ter sentido envergonhado, como eu falei, porque, irmãos, eu não sei você, mas muita para minha vida eu tive muita dificuldade de falar do Senhor, e isso me consumia por dentro. Eu não sei se você passa por isso, sabe? Mas eu saía é daqui de um culto jovem, de algum evento, de algum evento lá em Xerena, no nosso sítio, eu chegava cheio da unção, cheio do poder. Eu falei, meu irmão, agora eu tenho que falar para todo mundo. Eu tenho que falar para todo mundo, eu tenho que falar. Mano, eu colava do lado de alguém e não conseguia abrir a boca. Falei, meu irmão, não conseguia falar, não conseguia. E aquilo ali começava a me consumir por dentro, eu começava a entender. Eu falei assim, meu irmão, que vergonha é essa que eu estou sentindo do Senhor, sabe? Só que lá em Romanos 1,16 diz assim, não me envergonhe do evangelho, Paulo fala assim, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmão... Essa sociedade espera a manifestação dos filhos de Deus, sabe? Eu sei que hoje, nós cristãos, nós evangélicos, povo de Deus, estamos sendo rotulados né, de, de, de fanáticos demais, estamos sendo rotulados de intolerantes. A sociedade tem colocado isso. Mas eu quero te dizer que essa mesma sociedade que nos rotula, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Isso é uma defesa deles, eles vão se defender, eles vão querer falar que nós somos fanáticos, eles vão querer falar que nós somos intolerantes, mas quando o Senhor, quando o Espírito Santo invade o coração deles, meu irmão, e as escamas caem, eles passam para o nosso lado, irmão. Eles passam a ser filhos de Deus. Só que isso só vai acontecer quando eu abrir a boca, quando você abrir a boca, quando você abrir a boca, quando você, boca. Quando você falar, quando você começar a manifestar aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, e quando eu estava meditando nisso, eu estava ouvindo algumas coisas, lendo algum livro. E eu estava lendo o um livro que até o, os jovens estão fazendo, o Clube da Leitura, que é o Deus que Destrói os Sonhos. Não sei se alguém conhece esse livro. E, em cima do livro ele fala assim, que a única coisa que Deus quer de nós é a obediência. Deus quer de nós, Deus quer filhos obedientes. Porque se você parar para pensar, como é que o pecado entrou na humanidade? Foi através de quê? Da desobediência. Irmãos, se Deus colocou algo no teu coração, por mais bobo que seja, por mais estranho que seja, obedeça. Obedeça. Como diz o nosso pastor Patrick, entre entender todas as coisas e confiar, nós temos que escolher confiar. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Obedeça, irmãos. Obedeça. Obedeça. E algumas coisas que também o rei pode ter sentido, que aquele ato era uma futilidade, que aquele ato era uma perda de tempo. E em Gálatas 6.9 diz assim, não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Muitas vezes Deus quer fazer em nós e é através de nós. Mas a gente cai muito naquela mentira que eu não sou bom bastante, que eu não sou apto bastante, que eu não sou sábio bastante. Irmãos, para eu estar aqui falando com vocês, realmente eu não me acho capacitado para isso. Não acho de verdade. É uma loucura. Eu fico uma semana sem dormir, me dá aquela frio, acordo três da manhã, eu acordo quatro. Eu fico assim, o que, que eu tenho que falar de Joás? Não, Joás é o rei do norte, é o rei do Judá, eu não posso falar. Samaria é do norte, Jerusalém do Sul. E eu fico relembrando a aula da professora Grazi, pastor, eu fico numa num... loucura. Um dia eu vou chegar lá no patamar do pastor Patrick e escolhe lá. Mensagem 10, vamos embora. Não não isso, ainda não chegou a mim. Eu sei que. Mas irmãos, eu fico numa loucura. Mas sabe o que, que torna Deus extraordinário? É a sua capacidade de realizar o impossível por meio de pessoas simples. Meu irmão, o Senhor, Ele colocou água no teu coração. Por mais que você não se ache bom o suficiente, Ele vai te capacitar. Ele levantou pescadores, ele levantou pessoas humildes para pe pregar o evangelho. Pedro era um pescador, irmão. Ele abriu a boca, cinco mil se convertiam. Três mil, milhares de pessoas. A sombra de Pedro curava pessoas. Mas não porque Pedro era bom, é porque era Pedro. Ele se sujeitou ao Senhor Jesus. E ele entendeu o Senhor que capacita. Ele entendeu de verdade ao Deus que ele servia. Que tudo pode. É o Deus do impossível, irmão. Eu não sei qual é o impossível na tua vida, mas o teu impossível é possível para Deus. O teu impossível é possível para Deus, irmãos. Basta crer. Somente creia. Se Deus colocou algo no teu coração, irmão, faça. Obedeça. E para encerrar, irmãos, não quero me alongar muito, até porque já a gente tem mais tempo. Tá bom, pastor? Tá bonito? Então o pastor falou, vou mais um pouquinho... <risos> tem coisas, irmãos, que só Deus pode fazer. Tem coisas que fogem da nossa alçada. A gente até vai. A gente até tem pessoas ao nosso redor. A gente até caminha debaixo da autoridade que Deus institui em nós. A gente até avança. A gente até vai. Só que tem coisas que só o Senhor faz. Faz, isso é o grande barato do evangelho. É viver o sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Porque no início, ele fala para o rei, abra a janela. Ele abriu a janela. Aí ele falou assim, atira a flecha. Ele atirou a flecha. Aí a flecha, meu irmão, foi embora. A flecha foi. Fu. E de repente ele nem viu para onde a flecha foi parar. Sabe o que eu aprendo com isso? Que tem coisa que a gente vai fazer. Está a Rubi precisa de, de cura, a irmã que a gente orou aqui, Maria de Lourdes, né? Maria das Dores. Maria das Neves. Ela precisa de uma intervenção de Deus. E nós, como povo de Deus, o que, que nós vamos fazer? Orar. Isso cabe a mim. Filho do Senhor, eu vou orar. Eu quero aquele irmãozinho, que aquele irmãozinho volta pro Senhor, eu vou falar com ele. Eu vou investir na vida dele. Mas a salvação, a cura, a libertação, isso vem do Senhor, que fez os céus e a terra eu não sei qual é a aflição que vem, que está com você nessa noite. Eu estava até conversando isso de manhã com o pastor Paulinho, que eu vi aqui na igreja. De vez em quando, eu, eu, como eu trabalho aqui perto, eu dou uns pulos aqui na igreja para conversar com os pastores. A melhor coisa que tem. Não sei se todo mundo pode fazer isso, até que encheria a igreja, né? Mas de vez em quando eu venho falar com os pastores. Eu falei assim, Cá, pastor, como é que está o culto de quinta e tal, não sei o quê? Aí ele falou assim, ah, pô, tá ficando legal, tá enchendo e tal, não sei o quê. Até comentei algo com ele assim, que eu achei bastante interessante. Eu falei assim, quinta-feira... Ou a pessoa está com fervor de Deus, está querendo muito do Senhor mais dele, ou está precisando muito. Porque geralmente no domingo está lotado isso aqui, porque geralmente a pessoa já colocou na rotina dela vir no domingo. Eu sou um deles, domingo de manhã tem que estar tá na igreja, já é minha rotina. Mas assim, eu, eu fico... Glória a Deus por isso, porque você está aqui, numa quinta-feira, de noite, você poderia estar tá na sua casa você poderia estar fazendo várias coisas, mas você está querendo algo do Senhor. Pode ser uma benção, ou pode ser simplesmente adorar Ele porque é aquilo que Ele é. Mas se Deus te trouxe aqui hoje, irmão, eu tenho certeza que você vai ser surpreendido. Porque você está... não é a multidão, você é aquele que quer mais dEle. Amém? Isso eu quero te dizer, irmãos. Você está aqui, você deu o primeiro passo, agora é com o Senhor, agora é com Ele. Eu só vou pegar um ganchinho aqui. Sei que teologicamente não tem nada a ver, tá, pastor? Me desculpa, mas vou dar uma vírgula. O profeta manda ele abrir a janela. Reparou? Abra a janela. eu vou puxar isso para cá, tá, pastor? Depois tu me corrija. Irmãos, você precisa abrir a janela do teu coração. Você precisa abrir a janela da tua alma. Porque muitas vezes a gente está fechado na nossa casinha, sabe? Aí, muitas vezes está fechado nos nossos achismos, nas nossas ideologias, naquilo que nós aprendemos com nossos pais, na, na, nas faculdades da vida, nas andanças pela vida. Aí, às vezes está fechado de tanta, tanto achismo, tanta, tantas falsas certezas que o Senhor manda te Não sei nem porque eu estou dizendo, mas que o Senhor manda te dizer abra a janela do teu coração nessa noite. Abra a janela. Existe uma esperança por trás daquela janela. Existe uma, uma saída atrás dessa janela. E a diferença de janela e porta, vou ter que dar os créditos para a Débora, porque ela falou isso no, no nosso devocional da liderança dos jovens, a diferença de porta e janela, porque a porta, geral, geralmente, você abre por fora e abre por dentro, não é? Cheguei em casa, abri, saí de casa, fechei. Janela, geralmente, é algo que é muito interno. Ao é algo que você está na sua casa, está lá na sua sala, pô, tá com calor vou abrir a janela. Vou abrir a janela. Que Deus manda te dizer nessa noite. Abra a janela do teu coração, irmão. Abra a janela do seu coração. Abra a janela da tua alma para receber mais do Senhor. Abra a janela para que a flecha possa varar. Para que a intervenção de Deus possa passar. Para que a, o socorro bem presente na hora da angústia possa passar. E a vitória do Senhor seja estabelecida na sua vida. Abra a janela, irmão.